0: Amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na né? sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um chopinho gelado aqui Só para socializar <risos> é, Na verdade, a gente vai falar hoje sobre rolagens sociais no jogo Eu vou começar explicando mais ou menos o que é isso Mas antes, lembre-se de apoiar o D&D Moleque Segunda temporada, já fez isso? Já foi lá no nosso catarse.me barra dndmoleque Cara, a gente está esperando sua contribuição. A gente já bateu várias metas e o nosso próximo, nosso próximo objetivo aí é conseguir melhorar nossos equipamentos. Então, se você quer ver o DD Moleque aí com, com uma qualidade ainda maior, ajuda a gente lá. catarse.me/barra DD Moleque. Voltando ao, ao assunto do podcast de hoje, a gente tem aí os embates sociais né? e como é, é, os jogos refletem isso. Eu vou começar falando sobre o jeito os cultos resolver os embates sociais. Bom, quando você faz a ficha do Old School, você tem ali é, alguns atributos, entre eles do carisma né? O carisma, ele tem, todos os atributos na verdade, tem coisas muito pontuais em que eles influenciam Então, força por exemplo, influencia em arrebentar uma porta, dano que você dá e chance de acertar um ataque melee Ok, é só isso que aquele, aquele bônus ali influi em mais nada No caso do carisma, a gente tem um dado importante ele é, o bônus dele, ou penalidade, vai, vai se abater em cima de uma tabela Chamada uma tabela de reação, a tal da Reaction Table Guarda essa informação Fora esse sistema aí de carisma A gente não tem nada mecânico nesses jogos Que norteie interações sociais né? Nada, nada mesmo O que é essa tabela de reação? Não seria isso? Bom, essa tabela de reação ela, ela começou sendo usada como uma tabela para monstros, né? Você encontra um monstro, uma masmorra, e você joga 2d6. Se você tirar 1 um e 1, um, esse monstro está completamente agressivo, né? Você já encontra esse monstro agressivo, ele já vem para cima da galera. Porém, por outro lado, se você tirar 6 e 6 no dado, então, cara, esse monstro ele vem, ele vai aparecer de uma forma completamente amigável. Isso é muito engraçado, né? Isso é uma coisa que parte do princípio Que, bom, você pode, pode ter um ser bestial Imenso Fudidão e tal Mas, cara é, Ele Por algum motivo ele tá amistoso ali né? E aí você vai ter que inventar Por que aquela besta caótica tá amistosa com o grupo Pode ser o quê? Pode ser que ela esteja numa situação de fragilidade De repente, pode ser que Ela esteja num, com um problema Precisando de ajuda, pode ser que de repente ela simplesmente acordou de bom humor <risos> e foi com o cara do grupo, né? Mas enfim, continua mantendo sua, sua, sua personalidade caótica por trás daquilo tudo. Do mesmo jeito que você tem isso, você tem o ataque imediato, né? Se você tira um 1, um, a criatura, pronto, vai lá e vai fazer um ataque direto. É, esse ataque imediato aí é uma coisa importante. Você saber né, de antemão para você poder dar um, um, Uma antecipação a esses riscos né só, só citando Mas É uma criatura que vai partir pro ataque logo E você também tem que pensar, né? Por que essa criatura partiu pro ataque? Não é só simplesmente porque ela é bestial é necessariamente que ela vai partir pro ataque o tempo todo Você pode botar ali que, por exemplo, se for uma criatura da natureza Que ela tem, tá protegendo uma ninhada né, Ou que de repente ela já foi ferida E tá coada Enfim, tem milhões de Fome, pô, de repente tá afim de comer. Então você tem milhões de coisas aí que você pode botar para justificar esses, essas diferenças. Se a rolagem dos dois d na, na tabela de reaction sair no meio, você tem uma certa granularidade aí nessa tabela. Então é um ponto de partida, né? Você pode começar com o cara sendo neutro em relação aos personagens, ou pode começar com o monstro sendo é, neutro também, mas tendenciando para um lado ou para o outro. Enfim, isso é uma coisa que ajuda o mestre a partir de um ponto de princípio para o encontro social. Isso é muito maneiro. É... O, o lance é que depois que isso acontece, né? Ou seja, depois que você tem esse, essa tabela que dá um, um critério isento e objetivo de como começar aquele encontro, um embate social. Se você usar essa tabela para encontros sociais, que é uma, uma dica que eu dou, ele, essa tabela serve só como um, uma base, um ponto de partida, né? Ou seja, se você tirar um e um Quer dizer que a pior situação vai acontecer, quer dizer, você já vai encontrar aquele NPC in Inclinado a resolver tudo da pior forma para você Vamos supor que você quer negociar uma terra com um rei, de um reino distante Você vai até lá e quando você chega com seu grupo lá O rei tá, tá bradando no ar, tá, tá rangendo os dentes ao longe que você consegue ouvir mesmo de longe ele tem vários conselheiros em torno dele cochichando e olhando por cima do ombro E ele tá vermelho, ele tá puto Eu tirei um 1 nos dados aqui Ou seja, o rei ele, tá, ele, ele vai fazer a pior coisa possível Eu já mostrei pro grupo que, que, O que, que o rei tá inclinado Vamos ver o que, que o grupo vai fazer Você pergunta o que, que você vai fazer Se o grupo vier com uma coisa Uma ideia muito boa pra placar Essa, essa, essa tendência Do rei a explodir Beleza, se não, você vai levar pra frente, vai fazer aquele rei pudim em cima dos, dos, do, dos personagens dos jogadores e vai falar: não são invasores, eu não quero saber de, de turistas aqui, não sei o que Pode dar merda, né? A, a, a tendência dele é que, que caminhe pra isso. Então, se não tiver nenhuma ideia boa do grupo, é isso que vai acontecer. Por outro lado, se o grupo quer, por exemplo, negociar com alguém e tira 12 esse negociador cara vai porra vai agraciar o grupo com vários brindes foi com a cara dele chamou para comer em casa Pô, vem aqui vamos almoçar junto sabe rolou aquela intimidade rolou aquele aquele aquela boa vontade né para negociação porque o grupo ele foi com a cara do grupo mas o mas o que importa mesmo é o diálogo que o grupo vai ter o que importa é que é são as edições ideias que vão ser trocadas ali não importa mais sistema, porque o único sistema que você tem nos Jogos outros School para resolver isso é essa tabela de, de Reaction, que não é resolver, é propor, né? Ela só recheia um pouco mais o desafio, então é muito interessante isso. Você vai decidir como? Como é que o mestre vai decidir? Ele vai decidir de acordo com o bom senso dele, né? isso É, é, é foda, né? Aquela coisa do bom mestre, o mito do bom mestre. Mas na verdade é fácil você pegar um personagem, por exemplo, e pensar que bom você pode botar aqui os objetivos desse personagem se ele tem por exemplo um item que pô, que é importante para a família dele importante para ele e é o único item que pode salvar determinada coisa e que ele caga para essa coisa vamos supor que o reino anão Tá sendo está tá sendo destruído por uma máquina que saiu de controle por conta de uma magia hostil o único jeito de desfazer essa máquina é usando uma chave e essa chave tá dentro do sarcófago de uma família muito influente de anões que está em outro canto. Beleza, como é que você vai fazer isso? Você vai ter, conf... é, vai ter que convencer aquela família daquilo. Se você usar bons argumentos, não tem que você falar não como mestre, né? Então você deixa rolar. Por outro lado, se vierem com argumentos péssimos, você também não pode hesitar de falar cara, não, os anões não aceitaram e fazer os anões reagirem a isso. Isso é muito importante. Uh, porém, né, isso aí, esse tipo de essa falta de amarras fez com que a gente conhecesse ao longo da história muitos mestres carrascos, mestres realmente antagonistas que não não aceitam, por mais que os jogadores tenham personagens que tem boas ideias, não sei o que, eles não aceitam esses, esses esses argumentos e tudo eles negam, né? Como se fosse a melhor coisa do mundo negar as ideias dos personagens porque de repente ele quer botar um desafio, quer fazer o jogo ficar mais difícil, não sei. Quer seguir a história que ele criou, né? Tem muito disso. Enfim, o que importa é que você, ao longo do tempo, veio tendo os sistemas se modificando um pouco para poder amarrar um pouco esse mestre, né? A partir do momento que você fala o meu personagem é, é para ser bom, por exemplo, em, vamos supor, em, sei lá, em conhecimentos históricos. E aí vários sistemas mais modernos começaram aos poucos aí criando as habilidades né? os atributos passaram a ficar mais relevantes nesses jogos se não é o atributo não influenciava em nada e você o seu personagem era muito parecido com você, jogador nesses jogos eles acabam querendo retratar personagens muito capazes e o jeito de retratar isso é botando o sistema, né? ou seja se o meu personagem é um mago muito bom que é muito inteligente é importante que tenha um sistema ou seja, é importante que se ele quiser fazer alguma coisa relacionada à inteligência, role-se um dado e que não se dependa necessariamente do meu da, 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 das ideias que eu que não sei negociar bem, por exemplo, vou trazer para uma negociação, e principalmente que não dependa da, do bom senso do mestre. E aí você veio com essa ideia de que esses, o sistema é quase um direito do jogador, né é um, uma garantia para o jogador de que aquele mundo vai ser tocado de forma verossímil Ou seja, se ele tem um personagem que ele investiu Para aquele personagem ser muito bom em, Por exemplo, em barganha É normal que ele vença a maioria das das barganhas Comprando itens caros por um valor baixo ele pode fazer bastante dinheiro assim E as probabilidades vão estar a favor dele né? Os dados vão estar a favor dele normalmente É uma garantia do jogador de que o personagem dele vai... É, vai ser vai resolver as coisas, independente do um mestre tirano, por exemplo. A não sei que o mestre resolva também não siga a regra, mas aí é outro problema. Enfim... O gente veio chegando no D&D moderno e nos jogos modernos, de certa forma, com esse paradigma em mente. Os jogadores passaram a usar isso como poder. É, as capacidades passaram a ser tão altas e diferentes até do que o próprio jogador consegue que passou-se a rolar primeiro antes de tudo, você né, rola o dado, Vê o resultado que tem e narra, descreve né, o que aconteceu ali com os jogadores. É, ou o jogador descreve, se, você, se o mestre assim quiser. Enfim. O que importa é que a rolagem é o direito do jogador e passou a ser quase uma coisa que o jogador quer muito que seja rolada. né? Por quê? Porque, Porque para ele é muito bom, as probabilidades estão a favor. né? Então você vê aquela velha ou oh, posso rolar aqui uma percepção? né? Quantas vezes você já ouviu isso na tua mesa? É porque os jogos modernos eles dão capacidade de grandes jogadores eles preferem que isso aconteça Porque esses dados lhes favorecem Enfim é, Isso tudo para chegar onde para chegar num, num cenário em que a gente tem que Rolar esses dados mais constantemente né? Então Você vai rolar esse dado é, Quando você tiver que negociar Você vai rolar esse dado quando os jogadores Tiverem que fazer alguma coisa que eles são bons e que tem alguma chance De falha né? Isso é o que está de forma geral no PHB Que uma chance de, 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 de falha Ali no, naquele, naquele no que grupo estiver tentando fazer Você faz a rolagem E ele fala também Que eventualmente você pode O mestre pode pedir rolagens escondidas E quais são essas rolagens escondidas são, Eles citam é, Alguns casos E a gente sabe que alguns casos muito comuns De se fazer isso é rolar escondido Em interações sociais, por quê? Porque se Vamos, vamos supor, se o grupo Tá, é, Diga-se que o grupo está negociando com um mentiroso né? E aí o grupo rola de insight, né? Com, com sabedoria Então o grupo vai lá, faz um teste de sabedoria Se o grupo tirar um número alto, né? é provável que o NPC não, não chegue naquele número né? que O grupo chegou a 30 e poucos ali. Dificilmente o NPC vai chegar naquele ponto Mas o NPC, por outro lado, vai fazer um teste Conflitando com esse um teste de um teste de subterfúgio né de, de mentira vamos supor que esse essa rolagem o mestre faz escondido né e aí o mestre fala bom vocês vocês estão negociando com ele vocês estão querendo saber se ele está mentindo ou não né e você vê que ele está gaguejando ele fala é truncado às vezes ele ele esquece ele olha muito para cima como se estivesse inventando alguma coisa você dá traços né, de que ele tá mentindo, porque afinal de contas você não vai entregar, né? como Matt, Matt Cove fala, essa, esse teste de, de, de insight não é um, um uma máquina de ver se mentira, né? Para ver se o cara tá mentindo um detector de mentiras, não é. Mas você vai ter que dar elementos para que os jogadores pensem que ele pode sim estar mentindo, então você vai narrar de acordo. É, agora pensa numa outra situação. O grupo se dá mal, o grupo tira um número muito baixo ali em site. O mestre rola escondido. E aí o mestre fala pro, pro grupo assim, Não, o cara parece ok. O que, que isso indica pra você, né, na sua cabeça? O que, que isso indica? Que o grupo, o grupo vai ler isso como, né? O grupo vai ler provavelmente como se isso aí tivesse sido uma jogada é, mal sucedida da parte deles. Eles não estão conseguindo ler muito o, o cara, né, mas ele tá ok, ele parece ok, sabe? Então, eles podem encarar dessa forma. Certamente se eles estivessem bem sucedidos Naquele teste ali O mestre ia falar, não cara, ele tá falando a verdade Ele tá ok, ele tá tranquilo com isso Ele tá, sabe, ele tá muito certinho tá falando certinho tá, Parece muito convicto Pero Por esses sinais, né, por essa Por essa coisa toda Você pode chegar à conclusão de que Não importa se você rola Aberto ou fechado, né, no caso a gente tá aqui Estudando o jeito as rolagens Fechadas os jogadores já vão supor mais ou menos o que aconteceu, é fácil supor o que está que acontecendo. Né? Fica claro que a questão aqui não é rolar o dado aberto ou fechado, né? é quando rolar. Será que é importante a gente rolar o tempo todo mesmo? Por mais que os jogadores peçam muito, estejam mimados em relação a isso, é importante você perceber que na rolagem social também você tem que procurar o risco onde está. Se não tiver risco nessa interação uhum. social, e aí é uma coisa que o PHB não fala, mas o Livro do Mestre fala, que é você fazer a rolagem quando há um perigo iminente, né? quando há alguma coisa que pode dar errado naquela situação. Então você se pergunte, tem alguma coisa nessa negociação que pode dar errado? Errado de verdade? Né? O que, que seria dar errado? Né? Então se É o rei mandar prender o grupo? Então beleza pega esse dado, deixa o grupo trocar ideia com o rei, tentar trocar ideia com o rei, deixa eles fazendo tudo E você joga o dado no momento H, né? naquela hora H, em que o, 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 o rei de repente pode virar para eles e falar Perdão, não sei o que, não sei o que, não sei o que Enfim, é importante você ter noção de que mesmo nos embaixos sociais, você vai precisar rolar o dado quando, fizer, ou quando, quando for importante A gente já analisou isso aqui é, em outras questões do D&D Em relação ao, ao, ao pedido de teste E a gente chegou a essa conclusão também De que qualquer outra situação do D&D O risco tem que ser iminente para você poder, inclusive, dar sequência ao jogo Com o risco que você já tinha é, Telegrafado Aí atrás, né Então naquela naquele, naquele caso do Rei Seria o grupo vendo o Rei ali Nervoso, dando soco no ar, puto da vida Com os com em volta e mesmo assim o grupo tentou chegar e, e, e abordar se deu mal no dado pronto o rei chegou e falou Saiam daqui não sei o que não sei o que é uma coisa é uma coisa que é uma diferença né grande aí entre entre os jogos antigos e esses jogos novos é com base no dado que você vai ver o que vai acontecer e não na lábia do jogador nas ideias que o jogador pode ter ainda que ele não não seja um rei da lábia é, falando ainda sobre isso se a gente rolar aberto De repente Então a gente pode é, Se a gente tiver bem Na, na nossa cabeça aí, o risco Que vai acontecer com a rolagem A gente pode segurar a rolagem Para o momento em que o risco for, a, for, for iminente né? é, Por exemplo Para quando o rei for de fato Apontar e gritar tá -se. se isso for, puder acontecer naquele momento Você pode rolar o dado E aí esse dado não precisa ser escondido Ele pode ser aberto né? Você pode rolar ele à vista de todos porque se sair errado Você vai interpretar aquilo de qualquer forma E vai, vai levar pra frente Então essa discussão toda que se faz a respeito De rolar aberto ou fechado Na verdade é secundário pra mim Em relação ao, ao, ao caso principal Que é Role quando for, role quando for estritamente necessário né, Quando tiver um perigo Iminente e aí você atenua um pouco a discussão de rolar aberto ou fechado E aí entra aí o caso de, da gente aqui no Regra da Casa De forma geral preferir que você role o dado aberto Porque aí ninguém desconfia que o mestre está pautando o jogo De acordo com o que ele acha, né? E sim de acordo com os dados e a isenção das rolagens aí da aleatoriedade Enfim, a gente chega finalmente ao aos jogos indie Os jogos indie tiveram uma contribuição muito, muito importante com isso com essa ideia de que o sistema importa né? De que a gente tem que fazer o sistema rodar E ajudar a gente a resolver Determinadas questões importantes Pro tipo de narrativa que a gente quer Você vai ter Um, um sistema que amarra um pouco Melhor as vontades do jogo né? Vou dar um exemplo Aquele o, o, Vamos supor que você tem um personagem que quer Que outro personagem Haja de determinada forma Vamos dizer, por exemplo, que você está numa empresa Você quer que o que o seu chefe demita um funcionário terceiro E aí você vai tentar fazer isso Você fala pro mestre lá como é que você vai tentar fazer isso Rola o dado E provavelmente você vai rolar o seu dado é... Ou contra um atributo do... Uma dificuldade imposta aí pelo NPC Ou pela situação, enfim Nesses jogos de forma geral você rola o dado Se você for bem sucedido Você meio que vai obrigar né, o, o NPC, no caso O chefe da empresa A fazer o que você quer, no caso a demitir o sujeito E aí você vai explicar por que Que ele vai se sentir compelido A fazer tal coisa, né? mas aí você explica Como é que você conseguiu isso é... Uma coisa importante Em relação a isso é que Em muitos casos o sujeito não precisa ser obrigado Ele não é obrigado a fazer isso Mas se ele não quiser fazer ele pode gastar recursos Normalmente algum recurso de personagem Algum recurso dramático de resolução de conflitos que o personagem dele tenha em mãos para poder evitar essa consequência. Né? Então vamos supor que o, o, o chefe da empresa é um outro jogador e, e aí ele, ele se sente obrigado a demitir um funcionário que ele não quer demitir, que é, de repente é um outro jogador ainda. E aí ele, ele fala: Bom, eu não quero demitir. E aí o mestre fala: Bom, então apaga da sua ficha aí que você de repente tem a, a vantagem que você tinha. Com o personagem é, De fulana que acabou de, de te influenciar Então você vai, O sistema vai amarrando Essas vontades de, sociais né, De certa forma e resolvem assim No Fate também tem uma coisa parecida O Fate tem, atribu os at tem Atributos né, específicos Para embates sociais Esses atributos vão sendo desgastados E quando eles gastam de vez você foi derrotado no seu argumento Ou foi derrotado no que você tentou fazer Socialmente, e aí o outro prevaleceu. Isso é interessante também porque pormenoriza até os embates sociais. É... Isso, é, isso é legal. O... Tem, tem outros sistemas que fazem isso também, né? Tem o Cortex Plus, especificamente no, no jogo chamado Smallville, que é o do cediado mesmo. Smallville ele tem uma mecânica interessante para isso. É, tem o Apocalypse Worlds, né, bem essa pegada que eu falei, né Acontece também no, no, nos hacks do Apocalipse Por exemplo, no Urban Shadows acontece bastante isso Enfim, tem outros jogos que, que fazem isso aí E fazem bem, né Tem o Burning Wheel, que a gente teve aqui falando a respeito Tem também o Real Folk, do Robin D. Lost Que é baseado nisso, inclusive Enfim, você tem aí formas, né, o que o jogo traz de circunscrever esse tipo de coisa, aí você pode rolar aberto mesmo, né? A não sei se que você quer esconder, mas no caso é o jogador que rola aberto, a não sei que você quer esconder no escudo do jogador, normalmente o jogador que vai rolar aberto esse tipo de coisa, e com sucesso ou com a falha, você já vai ter, você não, você não tem a, a possibilidade de um bad roleplay ali, né? De um, de um meta-jogo destruindo tudo. Porque a mecânica já está amarrando isso E nesse caso isso é muito bem feito É muito bem pensado nesses né? jogos aí é, Citados E vale dar uma, uma, uma olhada para ver Se isso te, te inspira de alguma forma Enfim Depois desse, dessa geração indie Teve a OSR que resgatou Bastante desse Desse jeito é, Mais livre de se jogar né? Esse jeito mais freeform Quase de relacionamento social De embates sociais e que, enfim, acaba dialogando bastante também com a galera indie e, e trazendo soluções interessantes em relação a isso Mas, enfim, você tem aí algumas coisas de, de reputação, atreladas, uma, uma coisa ou outra Mas, de certa forma, é, eles têm sistemas que amarram muito essa, essa coisa do embate social Porque são sistemas que primam por isso, né? Que o, o motivo maior desses jogos... São esses, então eles trazem esses sistemas para resolver esse tipo de coisa é... Bom, espero que tenha curtido aí é... Quando você fala aí do, do tal do metagame na quinta edição né? Não esqueça disso Talvez rolar aberto ou rolar fechado não vai influenciar tanto né? Se você fizer a jogada realmente quando o risco tiver claro né? Se houver um risco, se não houver o um risco Será que precisa rolar mesmo? Será que você precisa rolar esse embate social? Será que você não pode dar um pouquinho do old school? E cagar um pouquinho também Para um, um jogador que fique mimado Pedindo o teste Você não pode levar um pouquinho free freeform Se não tem risco né? Afinal de contas é... As decisões arriscadas é que geram mais história Que empurram a história para frente Se não for por isso, deixa a história rolar solta né? deixa, deixa aí Desenvolvendo, deixa aí crescendo esse bolo Que aí de repente aparece até um conflito Para você jogar Mas eu acho que é isso, espero que tenham curtido esse episódio aí Mais reflexivo Sobre, sobre embates sociais é, Se você usa isso muito nos, nos seus jogos aí Independente do estilo, manda um e-mail pra gente ou, uma, ou qualquer coisa na rede social aí Falando Que a gente, a gente troca uma ideia a respeito é, Eu sou muito curioso a respeito desse tipo de assunto E realmente me encantam Tanto os sistemas indies Que amarram muito bem isso Quanto a forma old school de se fazer isso Que enfim, não deixa de prestigiar Também quando o grupo está afinado Quando o mestre tá. Tá, tá curtindo ali também E isso dá sempre muito bom Apesar de ter seu risco, seus riscos Mas é isso, valeu galera Até a próxima Eu queria agradecer também pela vinheta de hoje Muito divertida Da galera do RPG Next Esse nível aí de dublagem Eles alcançam e eles têm inclusive Jogos que você pode ouvir no podcast deles gente é, tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais bastante coisa já e além dos jogos sonorizados eles têm também episódios em que eles falam de gurps eles falam as regras e vão lendo com você as regras de gurps para você aprender e também as regras de D&D competição eles vão lendo com você tirando é, esclarecendo as regras então pô o um trabalho muito legal da RPG Nexus se você não conhece eu duvido você devia estar seguindo então vai lá conhecer valeu um abraço.